0: Oh my god, eso es pa' gente de
3: Iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 15 de marzo del 2023, escuchando Capitán con Caló y Alex Sintec. Y es así, como recordamos nosotros, los noventas y estas canciones nunca van a pasar de moda porque tienen... Ritmo, porque además están muy bien interpretadas y además caló, era una cosa fantástica. Y que hablar del gran músico que es Alex Sintek. Y bueno, nos vamos a un resumen de noticias para empezar: este Dedo en la Llaga. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que convocará a médicos y científicos mexicanos a analizar la posibilidad de sustituir el fentanilo que se usa para elaborar analgésicos por otro tipo de sustancias y de ser viable prohibir la importación de esta sustancia que es utilizada como precursor de drogas químicas. Una felicitación agridulce. Así fue la celebración del presidente López Obrador por el decreto firmado por su homólogo estadounidense, Joe Biden, que busca aumentar los requisitos y verificaciones para quienes adquieran armas en Estados Unidos. Durante su conferencia mañanera, el mandatario dijo, ¡qué bueno que lo hizo! Sin embargo, cuestionó, ¿de dónde vienen las armas que utilizan los narcotraficantes en México? Claro, de Estados Unidos. Y tan amigos como siempre, luego de que este lunes el gobierno de México inició en Estados Unidos una estrategia para contrarrestar la desinformación de congresistas republicanos que culpan a México de la crisis que enfrentan por el consumo de fentanilo. Este martes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Bratt, y el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, se comprometieron a reforzar la cooperación binacional contra el tráfico de esa sustancia y el ciego ilegal de armas. Por su parte, el embajador Ken Salazar aseguró que el combate al fentanilo es una prioridad para el presidente Joe Biden, el cual dice México es su socio crucial. Y la Suprema Corte de Justicia se perfila a desechar objeciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra dos códigos militares. La mayoría de los ministros del máximo tribunal apuntan a dejar vigente varios de los artículos de los códigos de justicia militar. Por lo pronto, desecharon la propuesta de que testigos o peritos civiles no pueden ser llamados a comparecer en juicios del fuero castrense. Y de austeridad ni hablamos. Durante el 2022, el Instituto Nacional Electoral gastó más de 500 millones en adquisición de servicios a agentes externos, entre los que se encuentran la contratación de tres estudios cuantitativos para evaluar la imagen del INE por la poco modesta cantidad de 998 mil pesos. Y en San Lázaro, una reunión bastó para romper el hielo entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y la oposición. El funcionario revisó con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados reformas pendientes. Y de no creerse... René Gavira Segreste, exdirector director administrativo de Seguridad Alimentaria, obtuvo una suspensión provisional que impide que en caso de ser detenido por el cargo de delincuencia organizada y lavado de dinero, quede a disposición del juez que libró el mandamiento en su contra. Tampoco podrá ser ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 del antiplano como los otros 21 imputados de desviar recursos de la paraestatal hasta que se defina el fondo del juicio de el amparo que solicitó. Y un juez federal con sede en el reclusorio norte de la Ciudad de México sentenció a 15 años de prisión a José Antonio Rico Rico, expresidente de Servicios Financieros Libertad y coacusado del abogado Juan Ramón Collado por su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y a cerrar la llave, la Comisión Nacional del Agua informó que las presas del sistema Cutzamala llegaron al peor nivel del que se tiene registro, cerca de 50% de su capacidad de almacenamiento, esto es 23.2% por debajo del promedio histórico. Este año está prevista una reducción de lluvias de hasta 25% respecto al 2022. Y de no creerse, diputados de Morena destinarán parte de su gasto en alimentos al traslado de ciudadanos al Zócalo el próximo sábado para la conmemoración de la expropiación petrolera que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los legisladores apoyarán solidariamente el traslado de compañeros que quieran venir. Que siempre sí. A Marco Cortés, líder del Partido Acción Nacional, no le quedó de otra que reconocer la existencia de un contrato firmado en 2015 entre la dirigencia del Blanque Azul y una empresa ligada al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue declarado culpable por el tribunal en Estados Unidos por recibir sobornos de grupos del narcotráfico para un servicio en el área de recursos humanos. El gobierno federal anunció una nueva convocatoria para reclutar personal de salud ante el déficit de médicos en el país. En esta ocasión está dirigida a los más de 27 mil especialistas jubilados del Seguro Social, a fin de sumar su sabiduría y experiencia al IMSS-Bienestar. También se anunció un nuevo convenio con el gobierno de Cuba para atraer 600 profesionales más de esa nación. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que tras un diagnóstico serio y profundo, la Tesorería de la Federación encontró la necesidad de realizar un reordenamiento de las cuentas bancarias de las diversas dependencias, lo que implica el cierre de las que se abrieron en otras administraciones sin justificación y la reapertura de las que sean necesarias. Y ayer les informamos que Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús rechazaron la iniciativa de ley que se analiza actualmente en la Cámara de Diputados respecto a la apertura del cabotaje en México, práctica que permite que una firma extranjera realice vuelos entre dos destinos nacionales. Al rechazo también se suman representantes del sector, quienes consideraron que las autoridades se deberían enfocar en que México recupere la categoría 1 de seguridad aérea ante la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Unidos y sigue el crimen contra mujeres de nueve mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato autoridades localizaron a Sandra Martínez Cruz de 31 años sin embargo se desconoce el paradero de las seis que se extraviaron el mismo día así como la hermana de una de ellas quien no regresó tras acudir a presentar denuncia una fuente de la Fiscalía General del Estado reveló que una de las líneas de investigación que siguen las autoridades es que las mujeres iban con un grupo de hombres que fue interceptado por delincuentes Y en otro caso de impunidad y corrupción en la Ciudad de México, Verónica N., perito de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fue vinculada a proceso por negarse a realizar la recolección de evidencia durante la integración de la carpeta de investigación del asesinato de Antonio Monroy en el restaurante La Polar. Más que lista está la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo para la encuesta a la candidatura presidencial de Morena para el 2024, con lo que echa por tierra los señalamientos de que había decidido retirarse de la contienda, como ha estado circulando en redes sociales. Mientras tanto, mexicanos en Estados Unidos critican que el presidente Andrés Manuel López Obrador busque incidir en el voto. Líderes con nacionales en ese país deploran que el mandatario mexicano quiera darles órdenes, sobre todo porque para Partido votar en Estados Unidos. Y el Congreso mexicano alista el análisis, discusión y aprobación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que serán parteaguas en la impartición de la justicia cotidiana en divorcios, herencias, adopciones, acciones colectivas, justicia digital, entre otros. El magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, aseguró que México está frente a la oportunidad histórica de contar con mecanismos y herramientas para resolver las controversias entre particulares con con lo que se reduciría la conflictividad social con mejores condiciones de acceso a la justicia y contribución a la paz social. Hace apenas unos días las mujeres salimos a marchar para exigir nuestros derechos y sin embargo más de 200 millones de mujeres en el mundo no tienen acceso a anticonceptivos, por lo cual se vulnera su capacidad para decidir sobre su cuerpo, advirtió el Fondo de Población de Naciones Unidas. Bien, internacional, Estados Unidos acusó a la Fuerza Aérea Rusa de haber interceptado y chocado un dron estadounidense sobre el Mar Negro y de provocar su caída, un acto que calificó de temerario, aunque Moscú negó estar implicado. Y la pregunta del millón. ¿Qué hacen con su dinero? Resulta que la deuda de los estados y sus entes públicos superó los 644 mil millones de pesos al cierre del año pasado. Más de la mitad de ese dinero se debe a la banca comercial, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y el Heraldo Media Group y el equipo del dedo en la llaga queremos felicitar al Grupo Salinas que se encuentra de manteles largos por su aniversario 117. Con el liderazgo de Ricardo Salinas, el Grupo Salinas ha visto pasar generaciones llenas de talento y quienes trabajamos ahí hemos crecido como una gran familia. Sin duda, un gran orgullo formar parte de las filas de una empresa innovadora y comprometida con el desarrollo económico y social de México. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y regresamos aquí al dedo en la llaga y fíjense, les voy a contar esto, con 299 votos a favor, 131 en contra y 19 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó es la Ley General de Operación de los Registros Civiles, que entre otras cosas garantiza el derecho a la identidad de las personas y armoniza y homologa la organización, el funcionamiento y los procedimientos de registros civiles de las 32 dos entidades federativas. Tengo al diputado Pablo Amil Amilcar Sandoval, secretario de la Comisión de Gobernación y Población en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, qué gusto poder platicar con el importante auditorio del Deben en la Ah,
3: muchas gracias. Eh, diputado, estábamos viendo cuáles son, pues, este, eh, las, serían las atribuciones que tiene ahora ¿Qué va a tener esto? Porque eh, he leído varios medios Y dicen que pues se le va a dar a SEGOP A la Secretaría de Gobernación El control de los datos
4: personales ¿Qué tan cierto es esto? Fíjate que hay un eh, hay una confusión A ver, por favor No es así eh, La cuestión es que se está reglamentando digamos o sea, Se está homologando los criterios en una ley general, las leyes generales dictan normas para coordinarse, para organizarse a todas las entidades federativas. Eh, digamos que el registro civil lo llevan los estados, pero pues antes era una diversidad de criterios. Esta, esta ley, digamos, eh, pues se regía con... Eh, cuestiones del siglo antepasado o sea,
5: Ajá.
4: no teníamos una actualización de de, pues, de la modernidad, digamos de los diversos medios que hay ya para eh, la organización y funcionamiento de los registros civiles y bueno, lo que se está planteando es que se homologuen Ajá. no se les quitan facultades a los estados, solamente se, se direccionan, algunos pedían unos requisitos para registrar a un, a un niño recién nacido, otros ampliaban un plazo, en fin Ahora se está homologando todos los criterios, hay formatos, hay atención a grupos vulnerables, se está planteando también que las comunidades indígenas y afromexicanas puedan tener accesos eh, en, sus, eh, en sus lenguas, en fin. Creo que es una herramienta que se necesitaba mucho, quiero decirte que el proceso legislativo de esto se llevó ...con las 32 entidades federativas, específicamente con los registros civiles.
6: Ajá.
4: Y hay una cuestión que resultó un, eh, un prurito, digamos, de algunos legisladores... ...que era esta cuestión de que se hará una base de datos... ...para el registro civil con datos biométricos. Esto ya existe. Ajá. Es decir, cuando, cuando tú registras a un niño, pones sus huellas digitales... ...y algún, en algunos casos de sus piecitos... En, eh, en disposición del registro civil uh -huh. y ellos lo guardan lo que estamos haciendo es decir cuáles son los criterios para hacer esa base de datos y eh, presentamos específicamente eh, le, le pusimos candados para que tengan que obedecer los criterios de las leyes de protección de datos claro. personales o sea,
3: no se viole en
4: ningún momento la protección de datos personales así es, esta va a ser confidencial Solamente el gobierno puede tener estos datos, no se pueden intercambiar con nadie. Hay ahí un, un, un par de renglones que dicen se podrán eh, ejercer convenio con entidades privadas, por ejemplo, para solicitar verificación de identidad. ¿Qué te digo? Esto está pasando ya con los bancos. Uh -huh. Por ejemplo, los bancos te piden tus huellas digitales. Nadie sabemos qué hacen con esas huellas, pero lo que se hace es un convenio con el INE y dicen esta persona que viene aquí a la caja dice que es eh, tal no ajá eh, pa Pablo Amílcar Sandoval y dice pone su huella digital y el ine te dice sí esta es la huella digital que yo tengo registrada bueno okay. eso ese ese digamos eh, eh, convenio de, uh -huh. de verificación de datos se podrá hacer también con el con las bases de datos del registro civil y que no sean, eh, digamos, vulneradas estas bases de datos. Por ejemplo, si el banco te pide las 10 huellas dactilares y necesitamos saber qué se hace con esas huellas, que se, no se utilicen para otras cuestiones. Algunos bancos te piden incluso tu rostro, tu el, radio, claro. el dato biométrico de tu rostro.
3: Sí, para y, tener y, más seguridad, ¿no?
4: Exacto. Y lo que nosotros planteamos es que estos datos solamente los va a poder tener una entidad, que es, es pues la, el... Renapo, el Registro Nacional de Población, y eh, esa base de datos la tendrán que... Eh, tendrá que pedir datos de verificación solamente, de consulta eh, de verificación, la, algunas entidades que se hagan convenios. Esto, insisto, ya pasa, pasa con el INE, los datos biométricos ya los tienen las entidades federativas, lo que se estaba haciendo ahora es ordenarlo, que no quede a disposición, por ejemplo, de algún... Eh, oficial del registro civil y que él pueda sacar los datos o ¿no? No, no, okay. no que se que se resguarden y que se ha, hagan bien se, okay. se garantiza también por ejemplo los procedimientos para corrección de datos no okay. acuérdate que si hay un error en tu nombre antes se tenía que hacer un juicio qué terrible eso ¿eh? o
3: que le ponían dos nombres y que uno no se usaba entonces por por este pues la, las personas nada más ponían un nombre y bueno era un
4: drama un drama porque no podías cambiarlo Exacto. y algunas entidades federativas te siguen pidiendo eh, cuestiones eh, que no se pueden conseguir ¿no? o sea, eh, y lo que se está haciendo ahora es eh, reglamentar todo esto de manera eh, igual para las 32 entidades federativas procedimientos, okay. requisitos que no sean desproporcionados difíciles o inaccesibles por ejemplo claro. para, para personas o comunidades indígenas hay otro dato, por ejemplo, los, las personas migrantes, los que están en Estados Unidos y viven en los eh, en allá y no, re, no pueden regresar, pues por datos o por comprobantes que no se tienen, ¿no? claro, y eh, que los registros civiles puedan registrar a sus hijos eh, de una manera más sencilla, digamos. Okay. Eh, se, se, también se habla de que los pueblos y comunidades indígenas puedan acceder en su lengua a estos eh, eh, estos servicios y que, por ejemplo, las personas migrantes que están en paso en México no se les pida, por ejemplo, requisitos que ellos tampoco pueden cumplir. ¿no? Claro, pues
3: no sabe cómo le agradezco, diputado Pablo Amilcar Sandoval, secretario de la Comisión de Gobernación y Población en la Cámara de Diputados, que nos haya tomado la llamada para explicarnos esto, pues esta nueva Ley General de Operación de Registros Civiles.
4: Al contrario, creo que es eh, una, un gran paso Y qué bueno que podemos tener este espacio para difundir lo que se está haciendo en la Cámara de Diputados Así es, es.
3: muchas gracias este diputado y, este, y déjenme decirles que el Tribunal eh, La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Resolvió un juicio en el que se cerró la puerta a la consejera Carla Humphrey para competir por la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral ya que está prohibida la reelección aunque ella dice que no se iba a reelegir como presidenta porque no es presidenta del Instituto Nacional Electoral sino solamente es consejera en fin, aquí hay muchos criterios jurídicos Claudia Juárez lo que sí es que pues, se le cierra la puerta a Carla Humphrey ya
2: sí lo ha declarado, ¿eh? que tiene cierta lógica porque ella tiene el cargo de consejera y
3: ella estaría aspirando a, a ser presidenta. presidenta entonces este pero pues ahí ya votaron y
6: ya, ya votaron la,
3: eh, una de las de las de, de este de de, de eh, ¿cómo se llama? de los integrantes de este tribunal una la mujer votó a favor de Carla, los demás en contra de Carla Humphrey ¿no? y bueno a ver Sí, les quiero decir porque tengo eh, boletos. Tengo tres pases dobles, tres pases dobles a quien me diga cómo se llama mi columna del día de hoy y de qué se trata, ¿sí? Por lo menos tiene que tener una, un enunciado siquiera de qué se trata, porque luego ni me lo ponen. Y luego me, me reclaman que por qué no se los llevaron, así que me tienen que seguir, ¿Sí? y decirme de qué se trata título y de qué se trata la columna que es muy importante para que se lleven estos boletos para este juego Pumas contra Pachuca es torneo de liga de torneo de clausura 2023 para este 19 de marzo a las 12 del día de que a ver seguirme ¿De qué se trata mi columna y cómo se llama en mi columna? Si no trae estos tres, este, si no tienen estos tres requisitos, no se van a llevar estos pases dobles. Así que aquí se los dejo. Y este, Y Claudia, ¿cómo estás? Bien Adri, pues
2: como dices, eh, hay mucha información, me quedé pensando en el tema de la comisionada del Instituto Nacional Electoral, pues a todas luces me parece que ahí hay sesgos
3: de discriminación y como que ahí hay algo turbio. así ah, mira, lo que yo te decía... Con cuatro votos a favor y uno en contra de la magistrada Mónica Soto Fregoso, los magistrados confirmaron el acuerdo del Comité Técnico de Evaluación para la designación de consejeras y consejeros, por lo que se determinan las personas aspirantes que presentan impedimento constitucional para participar en este proceso de elección de las personas aspirantes a ocupar los cargos de una consejera presidenta o consejero presidente. A mí me quedó muy claro este discurso que iban a permitir que una mujer llegara al Instituto Nacional Electoral, pero bueno, pues se le cierran las puertas a, a Carla Humphrey. Y no está
2: claro, porque eh, estaba leyendo que justo el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez, pues fue impugnado por la consejera electoral, como ya comentabas, porque él es cercano a su exesposo Roberto Gil, entonces ya no me queda muy claro por qué es el cruce de...
3: Tampoco yo. Blazos. Tampoco. No, 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 claro. no, no nos queda claro muchas cosas porque pues, han, se han manifestado muchos y en redes han aparecido mucha información, pero pues la realidad es que pues el tribunal cierra la puerta a Carla Humphrey. Y como
2: lo, lo has dicho mucho, la discriminación a las mujeres
3: se da en cualquier nivel. Y ayer estaba yo en una cena y hablábamos de los micromachismos, Claudia. Esos que no se ven. Esos que no, que aparentemente no pasa nada, pero que son, que existen, es machismo
2: Pero te, me llama Así la es. atención a, que, a, a, a qué niveles se siguen dando Y fíjate que machismo.
3: hablaba con una magistrada y le dije, usted ha sentido, usted ha, ha a este, teni, o sea, ha sentido esa discriminación Me dijo, claro que sí, pero nos vemos a un corte y regresamos
8: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la directora del Museo Nacional de Arte, Carmen Gaitán Rojo.
3: En ese momento descubres a las mujeres que siempre habían participado en la cultura, en el arte. Pero en ese momento era como el paso de decir, nos dieron permiso. A veces de, con un grito de terror, de miedo. Leonora Carrington, Remedios Varo. Descubres también las
6: pinturas a todos aquellos hombres apoyando este movimiento. Claro, pero además date cuenta que también a mí me toca Simone de Beauvoir, por el segundo sexo. Me toca Juliette Greco, me toca... Eh, digo, ya a mí na, ya no me toca Porque es muchísimo antes Pero muchas de las mujeres Con las que te empiezas a topar en Europa Áñez Varda Que hacía cine el, No sé, las películas de Fellini Rojo y sus hermanos con Ani Girardot Eran mujeres Que ya tenían un ser propio, una voz propia Que se manifestaban Y tú llegas a México y te das cuenta De que aquí hay mujeres no nada más como Leonora Y como Remedios, que son mujeres Vanguardistas sí, acá, europeas Está María Izquierdo. María Izquierdo, está Lola Cueto, está eh, Celia Calderón, está Rosaura Revueltas. O sea, hay muchas mujeres que desgraciadamente por el, el movimiento en el que imperaba el hombre, que era el movimiento muralista, a muchas de ellas se les hace a un lado. Hoy se están reivindicando muchas de ellas y en este Museo Nacional de Arte, las tenemos expuestas.
1: Jueves 10:30 de la noche, el de Dona Llaga, Heraldo Televisión.
3: Y hablando de esta reunión que vamos a tener este próximo mañana a las 10.30 y media de la noche por el Heraldo de México. Por el Heraldo de México Televisión con Carmen Gaitán Rojo. Eso estábamos hablando en el corte antes de que regresáramos aquí a nuestro programa con Claudia Juárez. ¿Qué nivel? El de Carmen Gaitán Rojo, directora del Museo Nacional de Arte El Munal. Impresionante cuando una mujer está preparada. Tiene la capacidad Tiene esa pasión Habla con emoción Con conocimiento ¡Qué padre! No cabe duda que las mujeres Tenemos, las oportuni tenemos que buscar las oportunidades Pero cuando lleguemos a ellas Tenemos que nos tienen que este, Agarrar Con todo el conocimiento Y toda la capacitación Y con toda la capacidad Para hacer de esa oportunidad Pues un éxito Gran entrevista, que no se la pierdan veinte. Sí. Bueno, a ver, ¿qué les cuento? Voy a... Eh, me llamó poderosamente la atención ver esta nota porque junto al senador Víctor Fuentes del Grupo Parlamentario del PAN por Nuevo León, la Profepa inició un operativo en el cual encontraron que la acerera Ternium emite contaminantes atmosféricos procedentes de sus áreas de almacenamiento de hierro. Y esto no es nuevo, ya lo hemos denunciado 20 mil veces, no solamente por estas concesiones de aguas que le dieron de agua que le dieron a esta cerera, sino que ya muchas este, denuncias de la contaminación que provoca en toda esta zona metropolitana de Monterrey, ¿no? Entonces le pedí al senador Víctor Fuentes Solís del Grupo Parlamentario del PAN que nos pudiera tomar la llamada para el dedo en la llaga. ¿Cómo está, senador?
5: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. Gracias por el espacio. Saludos. No, a todos.
3: gracias a usted por tomarnos la llamada. Oiga, ya, ya han existido muchas denuncias de ciudadanos de Monterrey y de estas zonas este conurbadas que tienen este Monterrey de esta contaminación terrible que provoca esta cerera Ternium.
5: La zona metropolitana de Monterrey es hoy en día catalogada la ciudad, la mega ciudad más contaminada de toda Latinoamérica por la Organización Mundial de la Salud
3: no me digas y,
5: pues, no, no, es, no es gratuito ni casual existen grandes empresas que si bien generan empleo que si bien las inversiones son muy bienvenidas pues lo que no es bienvenido es que ninguna de ellas pueda emitir contaminantes por encima de lo que la norma establece, es por ello que agradecemos muchísimo que esté haciendo su trabajo, la profepa con, con quien nos reunimos hace unos días, y quien decidió enviar a Nuevo León un artefacto denominado dron, de última generación, de tecnología avanzada, para poder directamente a cada una de estas empresas que se tienen elementos suficientes para sospechar la posibilidad de que estén emitiendo por encima de la norma, Verificarlas directamente, verificarlas puntualmente, que se emitan reportes y que sean públicos, como el que el, nos compartió la Profepa el día de ayer, en donde se evidencian situaciones que obviamente no caen en el agrado de nadie.
3: Pero no se supone que, que estas empresas este cumplen con todos los requisitos, sobre todo en este caso de no contaminar, de, de, este, de cuidar el agua y todo esto. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién les permite operar cuando están contaminando de esta manera?
5: Pues lamentablemente la autoridad, la ley es determinante, es clara, marca un rango y un límite máximo de emisiones, de contaminantes que se pueden generar en cada uno de los giros industriales, comerciales, de yacimientos de pedreras y, y, y todo lo que genera contaminación. Pero lamentablemente se convierte en ley muerta cuando la autoridad no hace su trabajo. Es por ello que nos da gusto que, y esperemos sea la primera de muchas cosas, que la Profepa verdaderamente esté metiendo la pierna fuerte para que se cumpla con la ley. No tengo la menor duda que si la ley se cumpliera no tendría Monterrey, ni cualquier parte del país ni del mundo. Los problemas de contaminación que hoy en día son bastante más que evidentes, generando claro. graves problemas a la salud, sobre todo que claro. evidentemente está saliendo de control.
3: Ahora, ¿qué sanciones esperan, senador, ante esto? Senador Víctor Fuentes Solís.
5: Pues en el documento que nos compartió la profepa se les dan 10 días hábiles para el cumplimiento. Estaremos atentos de que estas y otras observaciones que se generen a estas y otras empresas se cumplan. Y la ley es clara cuando determina que primero se aplican medidas correctivas y posteriormente suspensas y posteriormente clausuras. Entonces hay que estar al pendiente y yo agradezco mucho el espacio que ustedes nos dan. Claro, la que le dan a esto, porque es muy importante que todo el mundo esté enterado de quiénes están contaminando, qué tipo de emisiones están generando, cuáles son los daños que generan estas emisiones y qué va a hacer la autoridad cuando se esté incumpliendo con la ley.
3: Oiga, eh, senador Víctor Fuentes Solís del grupo parlamentario del PAN en, este, por Nuevo León, es usted muy valiente, senador, porque no cualquiera se enfrenta a una empresa, a este tipo de empresas tan poderosas.
5: Yo fui alcalde de San Nicolás de los Garza, donde están esta y otras empresas, y pues bueno, está el antecedente que se les cobró lo que se les tenía que cobrar en lo que me alcanzaba como presidente municipal, y que hoy en día como senador que tengo la enorme responsabilidad del cumplimiento de las leyes federales, especialmente la constitución que establece que todos tenemos derecho al aire puro, medio ambiente claro. sano y a la salud, pues no vamos a escatimar ni con ellos ni con nadie. Eh, entonces, si no para qué hacemos las leyes? Claro. Para qué la Constitución, para qué los acuerdos internacionales y alguna empresa por más poderosa que se diga ser, va hacer pase lo que quiera con ella.
3: Así es, pero pero sobre todo y ahí también quiero quiero este tomarle la palabra de lo que acaba de decir. También, ¿qué va a pasar con el agua y todas estas concesiones que les dieron a estas empresas que dicen que van a apoyar a este para que les llegue el, vit el líquido vital a, la a los ciudadanos? Porque el año pasado ustedes se las vieron muy mal.
5: Muy mal y para ahí vamos nuevamente. Van a ser meses, si no llueve lo suficiente críticos de aquí a que se termine la construcción del segundo producto de la presa del Cuchillo y parte de lo que la Comisión Nacional del Agua a nivel central recomendó al gobierno de Nuevo León a través de su empresa Agua y Drenaje es de que lo que se les obligó a estas empresas a donar de agua para la red de suministro no se dejara de hacer, que no cantáramos gloria ni, ni echáramos a hablar las campanas que estos meses previos a que se terminara la construcción del segundo producto, estas grandes empresas fueran, siguieran aportando agua a la red de suministro, cosa que entiendo que no se ha hecho y una de las cosas que hoy en día están volviendo a generar cortes constantes y sonantes en toda la área metropolitana.
3: Híjole, pues qué situación tan difícil. Muchas gracias, senador Víctor Sol Fuentes Solís del Grupo Parlamentario del PAN. Si me permite, le vamos a estar, sigue vamos a seguir llamándolo para que nos pueda informar de cómo va esta situación.
5: Para servirle hoy y siempre a sus órdenes.
3: Muchas gracias. Pues como ven, ¿eh? Sin agua y contaminando y contaminada su ciudad. Exacto. Así es la realidad de muchas otras ciudades cuando no se paró a tiempo, no hubo políticas públicas para contrarrestar la contaminación atmosférica y tampoco los los este, mantos acuíferos.
8: Claro, y, y muy importante lo que dice, eh, no que, o sea, esto pasa porque
3: no se hacen las políticas públicas, claro. porque pues la... Mira la situación en la que está Exacto. México, Exacto. este esta ciudad estaba rodeada por no sé cuántos ríos y todos los entubaron en vez de haberlos dejado hacia el aire, aire libre como en Europa, de que, que, imagínate que este este río que pasa, bueno, que es canal. No es río, es un canal. que pasa en Ámsterdam, Holanda? Lo hubieran entubado. No, pues no. No, bueno, o sea, no tienen vergüenza, ¿no? Pues así entubaron aquí todos los ríos. Sí. Y este y esta es la situación que tenemos, y no cuidaron, no de este gobierno, sino de muchos gobiernos que han pasado PRI, PAN, PRD, este, por esta ciudad. Y mira la situación en la que estamos, ¿no? Tampoco tenemos agua, pero tampoco. Y un, un grado de contaminación terrible. Gracias a Dios creo que este, que que la jefa de gobierno pues está implementando políticas, sobre todo por este tema que va a ser pues la escasez de agua en la que nos vamos a encontrar los habitantes de esta ciudad, y una cosa muy cierta, sí tenemos que cuidar el agua. Nada de andarla tirando, sí. bañarse, cuidarla hasta lo más posible, porque no podemos ser egoístas. Nosotros sí tenemos este agua y no podemos ser tan egoístas en, como hay, sí, hay partes de, de este país que reciben un cada 15 días un poco de agua uh -huh. y que viven, pues, de botes que van llenando. No podemos ser tan inconscientes. Así, pero bueno, nos vamos a Mente Mujer.
0: Mente Mujer, la voz que inspira.
6: Te
3: luciste, productor. Tú sí eres de inteligente. Eh? Se lució con su cortinilla de Mente Mujer, mujer querido LAF. Y bueno, ya tengo aquí a Dani Zambrano, nuestra editora en jefe de Mente Mujer, y a Claudia Juárez. En esta mesa de cada miércoles donde visibilizamos los problemas también las, los casos de éxito claro. de muchas mujeres en este país
8: así es Adri pues antes que nada muchísimas gracias por el espacio como todos los miércoles y sí justamente como lo dices hoy traemos una historia que es realmente para inspirar traemos la historia de Cintia Molano ella es originaria del estado de Coahuila y bueno ella desde 2015 ha comenzado una lucha por visibilizar y luchar por los derechos de la gente de talla pequeña Cintia padece, eh, pues sí, un, una enfermedad que se llama acondroplasia, que es una de, de las 400 diferentes displasias que existen en el mundo, la cual es la encargada de generar el enanismo. Entonces, bueno, Cintia desde 2015 ha luchado por visibilizar eh, pues, a este sector de la población, que incluso, Adri, es muy importante mencionar, que no se tiene, en esta en este conteo de población, no se tienen registrados en realidad cuántas personas eh, con acondroplasia condroplasia, otras displasias eh, viven en el país, entonces eh, bueno, dentro de, de las cosas que ha hecho Cintia Molano que han sido muy 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 importantes es, ella justo es la fundadora y presidenta de la asociación Gente Pequeña en Coahuila, que justo eh, pues digamos que arropa a, toda esta eh, a todo este sector de la, de la sociedad, ¿no? También en 2016 algo muy importante que hizo ella eh, creó la ley del escalón universal esta ley que ya ha sido eh, aprobada en diferentes estados de la República, incluso en la Ciudad de México y lo que propone es que en espacios de uso común, ya sea públicos o privados, como bancos o edificios de gobierno se implemente un escalón específicamente para que la gente de talla pequeña tenga acceso, por ejemplo, en el banco a ventanillas de banco, ¿no? Porque, por ejemplo, ella en entrevista nos decía es que yo cuando voy a, al banco tengo que gritar todos mis datos porque no, no, no alcanzo a, a, a claro. la ventanilla, ¿no? Entonces es algo muy muy importante que ella ha hecho esta ley eh, inició en el 2016 pero fue propuesta en fue, perdón, fue aprobada en 2018 en Coahuila y bueno, algunos otros estados que ya la han aprobado son Sonora Nayarit, Guanajuato, Michoacán y justamente eh, a inicios de año se aprobó en Querétaro entonces es, es una lucha que ella ha, ha seguido Ajá. muy importante y aparte también bueno entre otras eh, iniciativas que ella ha, ha tenido es que el Museo del Desierto en Coahuila fue el primer museo en México que fue incluyente con este tipo de personas no adecuaron las, infra las infraestructuras implementaron eh, digamos políticas internas especializadas para darle una atención qué, a, est a qué esta... Bon, qué bonito eso que es. Es, es muy padre y aparte fíjate Adri, otro, bien, otra cosa bien importante que hizo es que en Coahuila, bueno son dos cosas la primera es que en Sabinas, Coahuila eh, en estos letreros donde están los asientos reservados para personas con discapacidad, en los anuncios ya se incluye a la gente de talla pequeña porque es muy importante mencionar que ahora ya en México la talla la talla pequeña es considerada como una discapacidad, no? Uh -huh. lo cual para ellos fue pues fabuloso por todos los derechos que se les reconocieron. Exacto.
3: Eso Bien. es lo que te iba a preguntar, si estaba considerado sí, como discapacidad. Como
8: discapacidad, pero esto apenas pasó en 2019, claro. realmente es, es muy nuevo, ¿no? Y otra cosa muy muy interesante que ya hizo en Coahuila es que implementó dos pabellones, digamos son estructuras... Eh, pues a gran escala, esto lo hizo con el objetivo de que nosotros como sociedad la gente que no padece ninguna discapacidad, pudiéramos tener una idea de, por ejemplo, para ellos qué, qué tan difícil es subirse a, a, al camión este no sé, al transporte público llegar a un edificio o a un banco y que no veas la ventanilla entonces estos pabellones están en Coahuila y están de forma eh, permanente Adri, claro. y esa es justo una de las historias que traemos hoy no pues, maravillosa
3: historia, qué bonita y qué bueno que, que, este, que se le hayan concedido sus derechos. Claro. no Que eso es muy importante ante, pues, tú lo mencionabas, yo, te, yo me medí porque no sabía si era considerado discapacidad, pero tú dices algo muy importante, esto los hace este, tener precisamente Exacto. estas este, posibilidades de que sean tratados con respeto, no discriminación y que puedan disfrutar como... Todos y todas de lugares públicos y de muchos otros lugares. Exacto, que
2: tengan una vida pues
8: plena, ¿no? Como Así es. cualquiera
2: de nosotros. Claro que en algún punto yo había escuchado justo y creo que ya lo habíamos comentado en la mesa, que ese tipo es un tipo de violencia por discriminación claro, porque claro. es algo de lo que no se habla, que no se ha visibilizado, la verdad es que esto es muy novedoso, porque ya se les está considerando claro. tomando en cuenta a, esta, a este sector de la población pero al final de cuentas, ¿cuántos años o cuántas cosas claro. no han pasado claro. y muchas mujeres han quedado rezagadas justo con esa este, situación?
3: Déjenme darles una información muy rápido antes de entrar con Claudia, el subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer que el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a manos de militares, los civil, este, de militares, los civiles no estaban armados, o sea, los jóvenes no estaban armados, ni se enfrentaron a los miembros castrenses. O sea, esto quiere decir que, este, pues, fueron ejecutados. Y esto no lo dice ningún columnista ni ningún analista, lo dice Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos. que Terrible. No, terrible terrible y bueno también debemos decir que muchos de estos militares se manifestaron ¿eh? el fin de semana, fin hubo de una semana. Manifestación. yo creo que hay una reacción ahí pero vamos contigo Claudia Juárez
2: pues Adri nuevamente este, pues siempre poniendo como el otra cara de la moneda y no sé si tú o tú Dani han escuchado sobre este asunto que mientras en este parte del mundo se están visibilizando los derechos como tú lo acabas de comentar pues del otro lado del mundo centenares de niñas han sido envenenadas en escuelas en Irán sí. lo cual parece no ser algo al azar ni aleatorio más bien tendría que estar relacionado con esta forma de limitar los derechos de las mujeres a la educación entonces esto ha sido terrible porque justamente en, estas, en las últimas semanas pues ha crecido esta alarma en Irán pero eh, pues de todas formas sigue pasando Ya hace unos meses, el año pasado No lo recuerdo Fue cuando se dio a conocer que las mujeres Ya no podrían ah. tener el derecho a la educación Híjole, Entonces, eso es terrible, eso terrible. es Terrible es,
3: eh, Yo, a ver, quiero equiparar el grado De que te cercenen ¿Sería la palabra? A ver, sí, no derecho, sé Que no te sé. estirpen ¿Cuál sería la palabra? Que te excluyan, a lo que mejor. no, pero que te quiten que te algo de ti, que te arranquen la posibilidad de estudiar, de ser alguien. O sea, ya son alguien, pero de ser, de poder conquistar sus sueños con base en tener un estudio. Y el primer envenenamiento
2: se dio en noviembre del año pasado y seguramente vieron en algún video en redes sociales las imágenes de las mujeres llorando sí. amargamente de ya no vamos a poder venir a la
3: escuela. Increíble que en este 2023 sigan pasando esas cosas. Y siguen pasando. Y, la, y el tema es religioso, fanatismo religioso. o sea Totalmente. Yo, o sea, yo no puedo creer que todavía haya personas que... Puedan, puedan, este pues sí, creer, o sea, repito la palabra, que Dios quiere eso. O su Dios, o el, a quienes ustedes tengan le tengan fe. Exacto. Claro. Y
2: en el corte comercial platicábamos, Adri, yo justo de la entrevista que presentó ella en el, en el Heraldo Televisión la semana pasada con Gina, claro. la creadora de esta escuela en Círculo. Sí. Y... Entonces, ¿cómo es posible que ella, es, es el contraste absolutamente, eh, esta mujer ha luchado contra viento y marea, se ha tenido también, hay que decirlo, debes de tener eh, los contactos, la gente, estar con la gente indicada, sin embargo ella es el
3: claro ejemplo de que cuando se quiere se puede y cuando tienes las libertades. Bueno, ¿Cuántas historias de mujeres, la pianista, esta chica, Haneman. Que dices he sido discriminada tengo 16 años pero soy de, he sido discriminada por ser una jovencita o sea por ser una persona muy joven pero además por por ser, mujer. por ser mujer híjole es que no hay manera y ella pues porque tiene una una un gran respaldo familiar ha salido adelante pero muchas chiquitas no en fin, pero déjenme, me voy rápidamente con Rosana Ayala, periodista y corredora por la vida, autora de la columna Pasión por Correr todos los martes en el Heraldo de México. Y, y me encantó su columna, Mujeres que Marchan y También Corren. Roxana.
7: Hola, Adriana, buenas tardes. Qué, ¿Qué bonita columna?
3: columna.
7: Ay, muchas gracias, muchas gracias. Es que de verdad que, que correr, correr, yo siempre he dicho... Para, correr una, para que una mujer corra y que una mujer que corre se empodera. Y se empodera porque se, se eh, hace autónoma la disciplina, te ayuda a controlar tu mente, tu cuerpo, y así, y, y, y esto hace que cambie tu vida. Entonces, eh, pero correr libremente, querida Adriana, no siempre fue este, fácil para las mujeres y, sí. y, y tampoco en, con un reconocimiento en competencias atléticas oficiales. Eh, también fue una lucha, correr libremente
3: fue una lucha histórica claro. este, del feminismo. Así es. Sí, porque imagínate con o sea, en, en, otro, en principios de siglo no se iban a poner un pantalón, no estaba permitido o el siglo pasado.
7: No, 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 y ¿sabes? Hace cuántos años que apenas la mujer corre libremente corre un maratón, se le permite hace 56 años. En 1967 esta mujer que, bueno, yo la admiro, Catherine Switzer, que corrió el maratón de Boston, se puso un dorsal, se inscribió con sus iniciales, porque no se les permitía a las mujeres a correr un maratón, se pensaba que, que con el argumento de que no eran aptas físicamente, que, este, okay. que les iba a pasar algo, que se les iba a quedar la matriz, bueno, qué sé yo, entonces ella se puso el dorsal, corrió, sí. eh, se la vieron, que era okay. mujer, la intentaron sacar, y bueno, a partir de, de, de esta hazaña, ella empezó una campaña este, en el mundo, para para, ah, okay. para permitir que las mujeres corrieran maratón. Claro. Y así lo logró hasta 1984 okay. con los Juegos Olímpicos en Los Ángeles.
3: Pues muchas gracias, Rosana. Ya se nos vino la guillotina no, encima, gracias, pero te no, quiero gracias. agradecer claro. y no dejen de leer esta columna de Roxana no, Ayala. Nos vamos. Y no dejen de hacer ejercicio, y no dejen es. de correr. Gracias.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.